0: To Be or Not to Be mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin Hobbyimkerin seit gut zehn Jahren lebe mit 36 Bienenvölkern zusammen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und da bin ich eigentlich auf eine, einen, einen sehr wichtigen Menschen gestoßen, der der Jetzt-Zeit, das ist der Jürgen Binder, der ist der... Ähm der Leiter der ähm, Professor Ludwig Armbruster, Armbruster Imkereischule im Raum Schwäbisch Hall. Der Jungbinder ist Imkermeister und praktiziert dort an seiner Schule, lehrt und praktiziert dort die Imkerei im angepassten Brutraum. Das war für mich einfach eine völlig neue Art der Imkerei. Also in, in dieser Weise wird die Imkerei auf einem einzigen Brutraum praktiziert. Das heißt, man hat wirklich nur noch einen Brutraum, der größer ist, der aber einfach praktische Vorteile hat. Also man hat einfach das Bienenwesen in einem Nest, weil man nicht zwei Zagen permanent auseinanderreißen muss. Und in diesem dieses Nest kann man sehr gut begleiten, indem man quasi links und rechts vom Brutnest sogenannte Schiede einsetzt, das sind so Holzplatten oder können auch Styroporplatten sein, um quasi dieses Brutnest zu begrenzen und das Brutnest zu wärmen und dem Brutnest oder beziehungsweise dem Bienenvolk immer genauso so viel Raum zu geben, wie sie wirklich brauchen. Das kann man viel besser beobachten, was man im, im zweizagigen Brutraum einfach sehr, sehr schlecht beobachten kann, besonders wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Bienen und Imkerei hat, dann ist es eigentlich eher so, dass man sich an diesem Schema F langhangelt und sich irgendwann nach ein paar Jahren wundert, warum alles einfach lange dauert, warum alles schwierig und aufwendig ist. Das hat einfach immer mehr dazu geführt, dass ich die Praktiken meiner Imkerei einfach über die Jahre immer weiter verändert habe. Also sprich, es ist so, ich, ähm, ich schneide überhaupt keine Drohnenrahmen mehr, weil ich es für absoluten Quatsch halte. Ich ähm, arbeite nicht mehr auf zwei Brutraumzagen, sondern ich arbeite im angepassten Brutraum auf einem Brutraum, weil es für das Bienenwesen einfach wesentlich natürlicher ist als auf zwei Tagen, wo ich dann immer am offenen Herzen rum operiere. Und dann natürlich als, als drittes und letztes, was jetzt so in den letzten zwei Jahren noch dazugekommen ist, ist einfach der Verzicht auf ähm, schlimme Varroa-Einsatzmethoden wie zum Beispiel die Ameisensäure. Also das ist einfach noch ein weiterer Punkt, der gelehrt wird am, am Sommerende. Wenn das Volk kleiner wird und auf den Winter zugeht, dann ähm, steigt exponentiell quasi der Anteil der Varroa-Milben. Wenn weniger Bienen da sind, sind mehr Milben da. Also das, das Gleichgewicht verändert sich. Also Gleichgewicht, wenn man über vom Gleichgewicht sprechen kann, aber die, die Rate verändert sich einfach. Und da wird einfach in der konventionellen Anfängerlehre gelehrt, dass man denn äh, sein, sein Bienenvolk mit Ameisensäure bedampfen muss. Wenn man das mal gemacht hat und ähm, die Kiste aufgemacht hat und seine Nase da reinhält, dann zieht man seine Nase sehr, sehr schnell wieder zurück, weil das ist äh, die Ameisensäure ist eine Säure, die ist sehr scharf. Und ähm, das Atmen ist Erschwert. Also das brennt und das ist ätzend für unsere Atemwege. Und wenn es für unsere Atemwege ätzend ist, ist es natürlich für die Bienen, die mehrere Tage in, diesen, in diesem Dampf leben müssen, einfach auch ätzend, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man denn also parallel dazu versucht man dann eben den, den Varroa-Milbenfall zu zählen, indem man unten in den äh, Gitterboden, in den offenen Gitterboden äh, einen, einen, ähm, einen Bodenschieber einschiebt und den kann man rausziehen, das ist so eine weiße Platte und da kann man dann die gefallenen Varroa-Milben zählen. Wenn man mit Ameisensäure bedampft, kann man aber neben den Var Varroa-Milben noch was anderes sehen. Und das sind in der Regel sind das sehr viele abgerissene Antennen. Also das sind die Fühler der Bienen. Und diese vielen, vielen abgerissenen Antennen sind eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bienen sich die entweder gegenseitig oder selber vom Kopf reißen, weil sie die ätzenden Dämpfe einfach nicht mehr ab können, nicht mehr ertragen können. Das ist. Äh das ist Tierquälerei. Also ich, ich bin wirklich, ich möchte einfach sehr deutlich sagen, dass das in meinen Augen einfach absolute Tierquälerei ist. Und ich mich dagegen entschieden habe. Ich habe mich einfach immer mehr anderen Sichtweisen zugewandt. Einfach äh, zu sagen, dass einfach die Ameisensäurebehandlung kein Konzept auf Dauer sein kann. Also ein Konzept auf Dauer kann eigentlich nur lauten, dass ein Bienenvolk von alleine in der Lage ist, ähm, mit dieser Varroa-Milbe zurechtzukommen. Und es gibt sehr wohl Beweise dafür, dass Bienen das können. Also es gibt weltweit viele namhafte Wissenschaftler, wie jetzt zum Beispiel Thomas Seeley, ein amerikanischer Professor in New York, der sich schon seit über 30 Jahren mit äh, wild lebenden Honigbienenvölkern in, in Baumstämmen beschäftigt. Und äh, der einfach auch im Arnold Forest im Raum New York ähm, diese, diese Honigbienenvölker eben seit fast 30 Jahren beobachtet und eben einfach auch immer mehr mit seinen Studenten zu dem Ergebnis gekommen ist: Ja, sie können sehr wohl ohne imkerliche Hilfe und sie können sehr wohl mit Varroa überleben. Natürlich ist das ein, ein sehr schwerer Weg, weil diese, diese Bienen, die kommen mit der Varroa nicht klar, weil die Varroa nicht europäisch ist. Die haben wir uns eingeschleppt aus Asien. Und äh, jede, jede Spezies, die man hin und her schleppt auf der Welt, und wenn die mit anderen Spezies in Berührung kommt, gibt es immer erstmal Probleme. Und bestimmte Arten werden erstmal, beginnt einfach erstmal das große Sterben. Und das ist mit unseren Honigbienen genauso. Also um mit dieser Varroa zurechtzukommen, müssen viele, viele Jahre Anpassungen stattfinden und Optimierung eines Genpools. Aber die Optimierung eines Genpools kann eben nur stattfinden, wenn die genetisch Stärksten mit in diesem Pool sind und die genetisch Schwächsten rausfallen. Es ist wirklich ein Gewinn. Für einen Genpool ist ein Gewinn, wenn die genetisch Schwachen nicht mehr dabei sind. Das klingt hart. Aber das ist halt äh, Teil des Darwinismus. Und das sollte eigentlich auf lange Zeit Ziel in der Bienenhaltung sein oder in der Arbeit mit Honigbienen, dass man äh, genetische Pule errichtet, die von alleine eben mit den, mit den Milben zurechtkommen. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.